0: Alors, le sujet est euh, donc tel qu'il avait été défini, et Picardie 1918 de l'offensive allemande à l'armistice. Je ne vais pas aller tout à fait jusqu'à l'armistice parce que les derniers combats euh, n'ont pas lieu réellement en Picardie. Je suis resté euh, sur le cas de la Picardie pour montrer comment, finalement, euh, c'est en Picardie qu'a lieu euh, beaucoup de ce qui est décisif dans la guerre. Vous savez qu'en général, on dit qu'il y a une période de guerre de position après la guerre de mouvement. Et donc le front est effectivement, en général, assez stable. Et euh, il y a un endroit où euh, il y a beaucoup de tentatives de faire bouger le front. C'est en Picardie, euh, notamment avant l'année qui nous intéresse aujourd'hui en 1916 avec la bataille de la Somme et surtout en 1917 avec, on y reviendra tout à l'heure, le retrait sur la ligne Hindenburg qui va modifier là sensiblement le front. Et en 1918, c'est à nouveau, donc en Picardie, que le sort de la bataille sur le front occidental va largement se jouer. Donc c'est ce que je vais essayer de vous montrer aujourd'hui en mêlant donc, ces considérations sur les opérations militaires à des développements, des considérations sur l'impact de ces événements sur les civils picards, puisque vous savez que l'un des points de renouvellement de l'historiographie de la Première Guerre mondiale depuis un certain nombre d'années et en particulier autour de l'historienne de Peron et la prise en compte aussi de cette histoire des civils dans la guerre. Donc pour, pour commencer ce propos, le premier point, ça va être la présentation de l'offensive allemande de mars 1918. Donc il faut rappeler l'origine de cette offensive allemande qui va être déclenchée le 21 mars 1918. En 1916, donc, il y avait eu la bataille de la Somme. Cette bataille avait été marquée par un fort investissement des troupes anglo-saxonnes puisque les divisions françaises avaient dû privilégier leur investissement à Verdun. Et cette bataille de la Somme n'avait pas eu de portée stratégie décisive en dépit des pertes de très grande ampleur qu'on avait observées dans les différentes armées qui en étaient partie prenantes. Donc conséquence de cette bataille de la Somme, les Allemands avaient décidé au début de l'année 1917 de modifier le front en Picardie c'est ce qu'on appelle le repli sur la ligne Hindenburg. L'année 1917, quant à elle, avait été marquée par de nombreux événements. Événements en France, l'échec de l'offensive du Chemin des Dames, la crise du moral, les mutineries, et nombreux événements dans le monde avec l'entrée en guerre des États-Unis jusqu'à leur neutre et la révolution russe qui est au cœur de l'exposition qui est l'occasion de se réunir aujourd'hui. La révolution russe qui va conduire à la sortie de la Russie de la guerre. Dans cette année 1917... Il y avait eu également des engagements britanniques dans des batailles meurtrières qui n'avaient pas non plus été décisives. La bataille d'Arras en avril, au cours de laquelle les Canadiens avaient pris la crête de Vimy. En juin, la bataille de la crête de Messing, la bataille de Pachendal et en novembre-décembre, la bataille de Cambrai, avec L'engagement des chars. Donc on voit que toutes ces batailles n'avaient pas emporté la décision. Et à la fin de l'année 1917, le contexte stratégique est en fait favorable à l'Allemagne. La révolution russe et l'effondrement de l'armée tsariste consécutive Permet désormais à l'Allemagne de mener la guerre sur le front ouest en y concentrant un plus grand nombre de troupes. 43 divisions allemandes sont transférées du front est au front ouest au début de 1918. Et Ludendorff décide alors de préparer pour le printemps 1918 une grande attaque de façon à prendre de vitesse les Américains qui commencent à venir en plus grand nombre en, en France, mais qui ne sont pas encore militairement très opérationnels. Et donc Lundendorf veut attaquer l'armée britannique, jugée plus faible, avec deux terrains possibles pour cette offensive envisagée, L'un autour d'Ypres était attractif en raison de sa proximité avec la mer du Nord, mais le terrain pouvait être marécageux. Et l'autre hypothèse était en Picardie, entre Arras et Saint-Quentin, où le terrain était plus ferme et serait sec plus tôt dans l'année. Ce qui permettait... Euh, une offensive au début du printemps et c'est donc cette euh, dernière option qui est choisie et il est choisi d'attaquer à la jonction des troupes françaises et des troupes britanniques. Alors vous avez là une première carte, euh, qui, euh, une carte due à mon collègue Michael Bourlet qui illustre le livre que nous avons fait lui et moi en collaboration aussi avec Marjolaine Boutet sur les Français dans les batailles de la Somme. Et cette carte va vous permettre de suivre, de voir l'emplacement des armées et de suivre le propos qui, euh, que je vais maintenant tenir. Donc les moyens allemands, donc les Allemands sont à l'Est, sont considérables avec trois armées essentielles. La 17e armée, qui est commandée par le général von Belot, le vainqueur de Caporetto. La 18e armée, qui est commandée par le général von Hutier le vainqueur de Riga. Et la deuxième armée du général von Warmi, qui tient le secteur, appuyée par 6200 pièces d'artillerie rassemblés pour l'offensive en Picardie. Donc, euh, face à ce dispositif impressionnant, l'armée britannique aligne la 3e armée, plus au nord de Bing, autour de, au sud de Doulan. Et euh, donc, cette 3e armée tient le front du nord d'Arras à la Vaincrie. Elle a donc 16 divisions, dont 10 en ligne. Et la 5e armée du général Gauss, de la vaincrie à Barisy au sud de l'Oise, soit 16 divisions, dont 11 sont en ligne, et 3 divisions de cavalerie. Enfin, vous avez au sud l'armée française, avec donc la première armée de Débenay, la troisième armée d'Imbert, et là aussi encore plus au sud est la sixième armée. Donc l'idée de, des Allemands est d'attaquer à la jonction des armées britanniques et françaises et donc de percer le front britannique devant Amiens et ensuite d'opérer un mouvement vers le Nord afin de couper les lignes de ravitaillement ferroviaire et d'encercler les forces anglaises dans une étroite penche, jusqu'à leur capitulation. Donc, cette première offensive va être appelée l'opération Michael. L'élite de l'infanterie devait être assemblée en section de troupes d'assaut, donc l'élite allemande, troupes d'assaut puissamment équipées de mitrailleuses légères et de lance-bombes. Donc, on a une nouvelle pratique. Les, euh, cette infanterie d'élite n'avancerait pas en formation linéaire cohérente, mais pénétrerait aussi profondément que possible dans les défenses britanniques en contournant les endroits les mieux défendus et les points de résistance sans marquer de pause. Et donc ces secteurs contournés que la, les premiers euh, assauts ne pourraient pas prendre serait pris par les divisions d'infanterie ordinaire qui suivaient les troupes d'assaut. Les Allemands possèdent de très nombreux canons pour procéder à un fort bombardement et donc l'idée était que la zone britannique et les quartiers généraux recevraient un déluge d'obus de manière à interrompre la chaîne de commandement. Il est donc prévu un bombardement assez court, mais violent, avec quantité d'obus à gaz. Donc on a, à la fin de l'hiver 17-18, cette préparation des Allemands. Les Allemands espèrent laisser les alliés dans l'incertitude sur la zone d'attaque et de bénéficier d'un effet de surprise, mais les alliés attendent l'offensive et parviennent même à définir avec une relative précision la future zone dans laquelle se produira l'offensive allemande, grâce notamment à des observations aériennes. Ainsi, le 3 février 1918, le général Gouffs, commandant de la 5e armée britannique, avait déduit euh, lors d'une conférence au Catelet de la présence du général Van Hutier, qu'une offensive était imminente devant son front. Van Hutier était en effet le père des tactiques de Sturmtruppen qui avait valu à l'armée allemande d'éclatant succès à Riga en Russie en septembre 1917 et en Italie lors de la bataille de Caporetto en octobre 1917. Donc la présence de Fangutier alerte les Britanniques sur l'imminence d'une offensive. Et le 3 mars, le deuxième bureau français a identifié que l'offensive principale portera sur le front britannique, entre Scarpe et Oise, sur toute la ligne qui court d'Arras à La l'affaire, en passant par Saint-Quentin. Et, ça sera important pour la suite, les euh, services sont convaincus également qu'il y aura sans doute une attaque secondaire en Champagne. Donc, convaincu de l'imminence de l'offensive, le général Gouffs en appelle à l'établissement d'une organisation défensive en profondeur de façon à se préparer à recevoir les assauts allemands or au niveau de la 5e armée des faiblesses sont patentes en effet à la fin de janvier 1918 la 5e armée avait vu son front étiré de 22 km de Saint-Quentin à Barisie. et euh, c'était donc une relève. Or, comme cela faisait des mois que l'on parlait de cette relève, les soldats français qui étaient en poste avaient dédaigné de se mettre au travail et avaient négligé la fortification, pourtant essentielle, des secondes lignes. Égouf se plaindra donc que la 5e armée paiera les négligences de ses prédécesseurs, même si les Anglais se mettent au travail. De plus, Eg, qui était mécontent d'avoir dû étendre ses lignes vers le sud à la suite d'une demande des Français, rechignait à envoyer des renforts à Gauss. Donc on a euh, effectivement euh, un problème de, euh, aussi de solidité de la euh, fortification. Donc l'offensive Michael est déclenchée finalement le 21 mars 1918 à 4h40 du matin par des tirs d'artillerie et elle frappe avec une violence inouïe les troupes britanniques qui y sont exposées. Ernst Jünger parlera d'un tonnerre à rendre fou, du grondement mortel des innombrables canons, et Winston Churchill évoquera la canonnade la plus évent, épouvantable qu'il n'entendit jamais. Cinq heures durant les obus explosifs et à gaz cause des ravages sur les centres de commandement et de communication britanniques, et à 9h40, l'infanterie allemande attaque. Donc les Allemands réalisent en quelques heures une large trouée dans le front britannique. Si au nord, les troupes de la 3e armée anglaise parviennent à résister... Au sud, les troupes d'assaut percent rapidement contre la 5e armée. Donc du 21 au 24 mars, les troupes allemandes avancent de plus de 20 km. Bon, selon les sources, on estime à 5 km l'avance le 21, 5 km le 22 et 16 le 23. Et donc cette percée allemande met fin à l'immobilité qui régnait sur le front occidental. Donc une telle avancée rappelait Caporetto et contrastait avec les faibles résultats obtenus par les Britanniques le 1er juillet 1916, premier jour de la bataille de la Somme, où le terrain conquis n'excédait pas 1500 mètres. De ce fait, donc, les Alliés perdent le terrain qui avait été péniblement conquis en 1916 ou qui avait été récupéré après le retrait allemand sur la ligne Hindenburg. Et donc, des villes comme Amn ou Perong tombent à nouveau aux mains des Allemands. Plusieurs divisions britanniques sont littéralement détruites. Comme la 16e, la division irlandaise, la 36e et la 66e. Et le 25 mars, donc quatre jours après le début de l'offensive, la 5e armée britannique n'a plus que 20 000 hommes valides et organisés sur les 125 000 qu'elle comptait initialement. Des unités donc, euh, qui n'ont pas été disloquées se replient en continuant le combat dans un contexte de panique. Les routes sont encombrées, notamment d'habitants qui fuient les combats et l'artillerie allemande continue à agir et, au redoute, la disjonction des armées anglaises et françaises. Donc les Anglais doivent faire appel aux Français. Pétain, qui était donc le commandant en chef des troupes françaises, crée le groupe d'armée de réserve et le confie au général Fayol, dont l'autorité s'étend aux forces britanniques qui combattent encore entre Oise et Somme et autorité aussi sur les armées du général Humbert et du général Debenay. Les demandes pressantes de la part des Britanniques de relève du front anglais jusqu'à Péronne donnent une impression de déroute que renforcent les communiqués triomphants de l'armée allemande. La panique euh, s'empare alors des milieux dirigeants euh, politiques et militaires, français comme anglais. De plus, euh, Paris subit, à partir du 23 mars, le bombardement d'artillerie. C'est ces bombardements euh, qui sont euh, faits par ce qu'on appelle traditionnellement la Grosse Bertha, si bien que euh, le départ du gouvernement de Paris est envisagé aussi, par Clémenceau. Donc on est dans une période effectivement de très forte inquiétude du côté des Alliés et dans ce contexte, le 23 mars, les relations entre Aig et Pétain se détériorent. Pétain en effet redoute toujours l'autre offensive allemande cette fois en Champagne, contre les troupes françaises, et rejette donc la proposition britannique de concentrer une réserve dans les environs d'Amiens, qui serait destinée à intervenir au nord comme au sud de la Somme. Et Weygand l'explique clairement dans ses mémoires. Donc, euh, les mémoires de végan sont extrêmement précis pour euh, connaître tout ce qui se passe dans ces journées. Donc Vego écrit ceci. À 16h, les deux commandants en chef se rencontrèrent à Dury, qui est une commune près d'Amiens. L'aggravation de la situation conduisit le maréchal Haig à réclamer un concours plus considérable. Il demandait qu'en dehors de la relève déjà en cours d'exécution, « Le général Pétain concentra vers Amiens une importante réserve susceptible d'intervenir au nord ou au sud de la Somme, mais celui-ci, qui se jugeait toujours sous la menace d'une attaque, refusa de se démunir davantage de ses réserves. Il consentit encore à faire descendre une des deux divisions qu'il avait dans le nord, à Nieuport. Chacun restant sur ses positions, aucun accord ne put intervenir. « Car tandis que l'un voulait consacrer l'essentiel de ses forces à barrer à l'ennemi au nord de la Somme, la route des ports, l'autre entendait se réserver au sud les moyens de couvrir à coup sûr sa capitale. » Donc Vegan suggère effectivement qu'il va y avoir une priorité différente, et c'est ce qu'on va voir dans les jours suivants, entre Aigues et Pétain. Pour là, la priorité, c'est les ports et donc la défense d'Amiens. Pour l'autre, c'est la défense de Paris. Donc le 24, Pétain ordonne aux troupes françaises de s'établir le nom d'une ligne Noyon roi jusqu'à la Somme, à l'ouest d'Amiens, tandis que les armées britanniques se replieront au nord de la Somme. L'important pour lui est de conserver ses réserves afin de maintenir la cohésion du front français et de défendre Paris le cas échéant. Donc il apparaît que pour le commandant en chef français, l'aide à l'armée britannique est secondaire, et une instruction envoyée par Pétain à Fayol semble explicite, avant tout maintenir solide l'armature des armées françaises, en particulier ne pas laisser couper le groupe d'armées de réserve du gros de nos forces ensuite si possible conserver la liaison avec les forces britanniques conduire la bataille en conséquence donc on voit bien avant tout et ensuite si possible donc l'ordre de priorité donc cela explique pourquoi l'attitude de Pétain reste un sujet de controverse entre historiens, comme le souligne Christophe Mick dans le chapitre de la très grosse histoire de la Première Guerre mondiale dirigée par Jay Winter et publiée chez Fayard. Certains historiens se sont alignés sur l'opinion de Hegg, qui se plaignit d'un soutien lent et insuffisant. D'autres ont souligné que le 23 mars au soir, Pétain avait envoyé 14 divisions pour repousser l'offensive allemande, le 28, la moitié de l'armée française était en marche et le 31 mars, 21 divisions françaises étaient en appui des forces britanniques. Elles aidèrent à stabiliser les 60 km de front entre la Somme et l'Oise. Donc quoi qu'il en soit, c'est dans ce contexte que la peur d'un effondrement complet pousse à la mise en place, dans l'urgence, d'une coordination de l'ensemble des forces alliées, principe qui avait été constamment repoussé depuis le début du conflit. Je parle bien de coordination de l'ensemble des forces alliées, parce qu'on parle, en général, par un raccourci, y compris à Doulan, où on verra tout à l'heure la réunion a eu lieu de commandement unique, on n'est pas encore là dans la question du commandement unique, mais dans la question de la coordination. Et donc, Poincaré, dans ses mémoires, va écrire ceci. « Une défaite sensible nous a été infligée vers le point de jonction des armées britanniques et des armées françaises. Les Anglais ont été forcés de reculer sur la Somme. Les forces ennemies se sont avancées jusqu'à âme. » la dualité des commandements alliés n'est sans doute pas étrangère à cette malheureuse bataille. En effet, c'est euh, l'aspect critique de la situation militaire qui va conduire donc à la conférence de Doulan, qui va être le deuxième point de mon propos. Donc, le 24 mars, est, on l'a vu, une journée critique. Ce jour-là, fanche remet à Clemenceau un mémorandum dans lequel il exprime ses vues de la situation et, en particulier, la nécessité de défendre les communications alliées dans le Nord. Lord Alfred Miller, ministre britannique, membre du cabinet de guerre, et Henry Wilson, chef d'état-major général de l'armée britannique, conseiller militaire principal de Lloyd George, partent ce jour-là, mais séparément, pour la France. Wilson avait rencontré donc, le premier ministre britannique, Lloyd George, et ils avaient évoqué des mesures tout à fait inadaptées prises par Haig et Pétain. Dans la soirée du 24, Clémenceau convient avec Mordac, chef de son cabinet militaire, qu'il revenait aux Français de prendre la direction stratégique de la guerre, eux qui avaient arrêté les poussées allemandes sur l'Isère, à Ypres et à Verdun. Et comme Ordac défend avec force l'idée qu'il fallait tirer profit de la situation et obtenir des Britanniques, des Italiens et des Américains qu'il consente à la désignation de Foch comme commandant des forces alliées, Clemenceau acquiesce, la mésentente entre Hague et Pétain excluait l'un comme l'autre d'être euh, euh, le commandant unique. Donc la dégradation de la situation donne à Clemenceau l'occasion de travailler pour le commandement unique. Selon le témoignage de Mordac, Clémenceau lui confie dans la matinée du 25 qu'il était absolument décidé cette fois à exiger des alliés l'unité de commandement et que M. Poincaré, à qui il en avait parlé tout particulièrement, lui avait promis de le soutenir de toutes ses forces, de tous ses moyens, de toute son influence. Et Foch, pendant ce temps-là, continue à faire campagne pour être désigné. Il confie à Loucheur, alors ministre de l'Armement, sa conviction que sans le commandement unique, les alliés couraient à la catastrophe et que les efforts de médiation entre Haig et Pétain n'étaient pas suffisants. Les deux généraux euh, étaient d'accord lorsqu'ils se rencontraient en présence du président du Conseil, mais ensuite, euh, dit Franch, ils travaillent chacun de leur côté, très consciencieusement, mais la liaison n'est pas maintenue. Ainsi donc, le 25 mars, alors que Milner et Wilson se trouvent en France, Franch réaffirme, devant euh, Crémenceau et devant Loucheur sa conviction que quelqu'un devait prendre la direction stratégique de la guerre. Donc ce même jour, il y a deux rencontres, donc le 25. La première a lieu à Abbeville, donc sur la côte Picarde, entre Hegg, Wilson et Végan, chef d'état-major de Foch. Fauch, Fauch devait être présent, mais on va voir qu'il est à une autre conférence, donc c'est Végan qui le remplace. Donc Wilson fait observer que Haig et Pétain avaient saboté un projet de plan de réserve générale qui avait été évoqué en début d'année et qui n'avait pas été abouti, que de ce fait il en était résulté une grande brèche dans le front allié, et Wilson pousse à la mise en œuvre d'une plus grande unité d'action et euh, il note dans ses carnets euh, « DH », c'est-à-dire Douglas Haig, a dit qu'il préférait Pétain, ce que j'ai tout simplement exclu. Pétain est une personnalité vraiment inférieure et tout ce que j'ai pu dire contre lui se vérifie aujourd'hui. DH a fini par en convenir, Nantes-Wilson dans ses carnets. La rencontre d'Abbeville permet de faire admettre à Haig qu'il était en train de se replier jusqu'au port de la Manche et qu'il avait besoin pour cela du soutien de 20 divisions françaises et de lui faire admettre le choix de Foch comme commandant des troupes alliées. Alors le même jour, et c'est ce qui explique l'absence de Foch à Abbeville, une conférence à Compiègne réunit Clemenceau, Poincaré, Loucheur, Foch, Pétain et Milner. Donc Pétain euh, défend donc l'aide apportée par l'armée française, il montre qu'il joue... Euh, le jeu qu'en plus des sept divisions qui ont été engagées dans la région de noyau roi engel dix autres sont en route venant de l'Est, sept venant du Centre, deux venant du Nord, et cinq venant de Paris et de l'Intérieur. forge souligne qu'il fallait prendre le risque d'être attaqué sur d'autres fronts, car le risque qui pesait sur Amiens, si jamais la brèche devait s'élargir encore, était supérieur à tous les autres. Donc en disant cela, Foch s'aligne plutôt sur la position britannique. Et Poincaré et Clémenceau semblent partager la position de Foch. Donc lorsque Milner déclare que en l'absence de Wilson et du commandement des forces britanniques, ils ne pouvaient pas répondre de ce que pourrait être la contribution britannique. Tous convinrent de se revoir le lendemain. Donc, on arrive au 26 mars. Donc, il était question d'une nouvelle conférence. Initialement, celle-ci devait avoir lieu à Durie, donc à proximité d'Amiens, mais à la demande de Haig. Cette conférence a lieu à Doulan. Donc, c'est ce qu'on appelle la conférence de Doulan, ville qui subit alors, vous la voyez sur la carte au nord-ouest, ville qui subit alors un, d'ailleurs, un bombardement. Donc, il faut un peu sécuriser la conférence. Donc la conférence a lieu à l'hôtel de ville. Elle réunit donc Raymond Poincaré, le président de la République française, Georges Clémenceau, président du Conseil, ministre de la guerre, Louis Loucheur, ministre de l'armement, le général Foch, chef d'état-major de l'armée française, le général Pétain, commandant en chef des armées françaises, le général Végan, adjoint au chef d'état-major général de l'armée, Lord Milner, ministre anglais, le maréchal Haig, commandant en chef des armées britanniques en France, le général Wilson, chef d'état-major général des armées françaises, le général Lawrence, chef d'état-major de l'armée britannique en France et le général Montgomery, chef d'état-major de la quatrième armée britannique. Donc les participants vont être unanimes à reconnaître qu'Amiens devait être sauvé à tout prix, que le sort de la guerre s'y jouait. Il y a différents échanges entre Crémenceau et Lord Milner, entre Crémenceau et Pétain, entre Lord Milner et Haig, et Crémenceau élabore un texte au terme duquel Foch était chargé de coordonner les opérations des forces alliées autour d'Amiens. Donc, le, la version initiale du texte était le suivant. Le général Foch est chargé par les gouvernements britanniques et français de coordonner l'action des armées britanniques et françaises en avant d'Amiens. Il s'entendra à cet effet avec les deux généraux en chef qui sont invités à lui fournir tous les renseignements nécessaires. Donc, coordonner l'action des armées britanniques et françaises en avant d'Amiens. En réalité, selon le propre témoignage de Fanche, le maréchal Haig déclara que cette formulation ne répondait pas au but qui était poursuivi et il demande que celle-ci fût étendue aux forces britanniques et françaises opérant en France et en Belgique. Et donc la formule va être modifiée et le texte suivant est adopté au final. Le général Foch est chargé par les gouvernements britanniques et français de coordonner l'action des armées alliées sur le front ouest. Il s'entendra à cet effet avec les généraux en chef qui sont invités à lui fournir tous les renseignements nécessaires. Donc coordonner l'action des armées alliées sur le front ouest. Donc si Foch est choisi, c'est parce qu'il est acceptable et accepté par les Britanniques, d'ailleurs lui-même le notera dans ses mémoires, et il est accepté parce qu'il partage avec les Anglais l'idée de l'impérieuse nécessité de ne pas aboutir à une rupture entre les armées et donc de prioriser la défense d'Amiens et il aurait déclaré « Moi, je me battrai sans m'arrêter, je me battrai devant Amiens, je me battrai derrière Amiens, je me battrai tout le temps. » Donc, il prend ses fonctions immédiatement, rencontre les différents généraux concernés sur cette zone de combat, qu'ils soient anglais et britanniques, par exemple, dès le 26 à 16h, il est à Dury auprès du général Goss et à 19h, à Meillen, auprès du général Débrun. Pourtant, ce n'est pas encore l'unité de commandement. Rapidement, Fanche estime donc que pour produire tous les effets stratégiques sur les différents fronts, comme aussi des effets de puissance dans les actions engagées, l'accord de Doulan est insuffisant. Et donc, le 31 mars, il adresse au président du Conseil une hante demandant la modification du texte de Doulan en faisant entrer les opérations du front italien dans l'ensemble des combinaisons stratégiques et il demande que ses propres attributions de coordination et d'entente soient changées en des pouvoirs de direction de l'ensemble des opérations. Donc il finit par obtenir satisfaction. Le 3 avril, son autorité est renforcée lors de la conférence de Beauvais les représentants des gouvernements français, anglais et américains lui confient la direction stratégique des opérations militaires et en laissent la conduite tactique à chacun des commandants en chef, l'accord stipulant toutefois que chaque commandant en chef aura le droit d'en appeler à son gouvernement si, dans son opinion, son armée se trouve mise en danger par toute instruction du général Foch. Le 2 mai, à Abbeville, Orlando accepte l'extension des pouvoirs de coordination du général Foch au front italien. Et le 14 mai, Foch est nommé commandant en chef des armées alliées en France. Donc on voit que ça a pris quand même un certain nombre de semaines, voire de mois, pour que Foch devienne le commandant unique. Alors on a souvent fait la relation entre ce commandement unique et l'arrêt de l'offensive allemande, de l'opération Michael. Il y a une partie de vérité, puisqu'on a vu, vu l'action de forche mais ça n'est pas la seule raison pour laquelle cette offensive soit stoppée. Donc là, on a la carte sur la deuxième partie de, de la bataille et on observe que l'avance allemande commence à se ralentir au bout de quelques jours, notamment à partir du 28 mars. Vous voyez que la, la progression entre euh, le 26 mars, où on voit en jaune la ligne, et la ligne rouge donc qui montre l'avancée ultime, est beaucoup plus faible qu'elle ne l'a été dans les premiers jours. Donc pourquoi cette avance allemande se ralentit-elle Plusieurs réseaux l'expliquent. L'insuffisance de la logistique, les munitions et même la nourriture des troupes sont insuffisantes. L'épuisement des troupes allemandes à pied. Lidl Hart rapportera ainsi des témoignages de soldats allemands manquant de tout, incapables de reprendre leur progression une fois parvenus dans la zone de l'arrière-britannique qui regorge de denrées alimentaires. Les Allemands en 18 ont faim. Ça, ça va être une des raisons de l'effondrement de l'armée allemande. Et quand ils trouvent des réserves pour dans les zones britanniques, ils vont arrêter leur progression. D'autres raisons sont à mettre en avant, des lourdes pertes dans les formations d'élite et la résistance croissante des alliés, dont on a déjà parlé, qui parviennent à envoyer de nouvelles troupes sur le champ de bataille venant du secteur français, donc de nouvelles divisions françaises, mais aussi venant de la zone britannique qui n'avait pas été attaquée et même de la Grande-Bretagne, et les Français envoient d'autant plus des hommes maintenant que se dissipe la crainte, déjà mentionnée, d'une autre offensive en Champagne. Donc le 28 mars, Clémenceau, qui est en déplacement au grand quartier général momentané de Forche à clermont en estime que cela commence à se colmater. Le 29 mars. Fayol évalue les chances de l'emporter à 50% et considère que chaque jour qui passe augmente cette probabilité de 20%. Le 31 mars, Fanche écrit à Clemenceau que les initiatives de l'ennemi semblent aujourd'hui enrayées et paralysées. Un dernier assaut tenté par les Allemands le 4 avril est contenu. Donc, c'est la désillusion pour les Allemands qui, à l'instar de Jünger, considèrent maintenant que la défaite est possible. Donc, la bataille de Picardie a donc été un succès pour les Alliés et singulièrement pour les Français, ce que même la presse anglaise est obligée de reconnaître. Ainsi, le 9 avril... Le Daily News reconnaît que la situation désespérée ne fut sauvée que par l'arrivée des Français qui firent des merveilles. En revanche, ces durs combats marquent une véritable rupture dans l'opinion française au sujet de l'armée britannique. Alors que depuis la bataille de la Somme, les troupes britanniques avaient semblé avoir acquis l'estime des Français... Leur déboire face aux soldats allemands est encore source d'une profonde déception. La cinquième armée britannique, celle qui a reculé dans la Somme, devient pour les Français le symbole de l'inefficacité de la défense anglaise et des défaillances de l'armée britannique, ce que révèle bien le contrôle postal dont François Lagrange a montré tout l'intérêt dans sa thèse il y a quelques années. Donc, une seconde phase de l'offensive allemande est toutefois lancée donc, le 9 avril en Flandre française. C'est l'opération Georgette. Donc, pour Ludendorff, cette opération Georgette fait figure de qui tout double. Donc, dans un premier temps, les troupes allemandes obtiennent des gains importants, spécialement sur le front de, divisions, de deux divisions portugaises mais leur progression ne le dure pas. Avec le renfort de troupes françaises et malgré l'ampleur des pertes, les alliés parviennent à stabiliser le front. Et en Picardie, grâce notamment aux Australiens, les alliés parviennent à reprendre rapidement Villers-Bretonneux dans des combats qui ont lieu le 25 et 26 avril, donc Villers-Bretonneux à proximité d'Amiens, et euh, c'est d'ailleurs euh, le jour euh, qui va être celui de Day puisqu'il va y avoir une concordance entre euh, ce qui s'est passé au Dardanelles et euh, Villers-Bretonneux donc en fin d'avril euh, la bataille de l'Empereur, la Kaiserschlacht comme la désignent les Allemands s'achève par un constat d'échec donc le bilan des pertes humaines est considérable donc pour les six semaines entre le 21 mars et la fin avril, le bilan des pertes de l'Empire britannique est estimé à 240 000. Et je vous rappelle que par pertes on entend blessés, tués et capturés. Le bilan des pertes pour la France est évalué à 92 000. Les forces allemandes ont perdu, quant à elles, près de 348 000 soldats, et l'armée allemande connaît alors une grave crise d'effectifs. Une troisième offensive allemande est lancée le 27 mai, sur un front d'une centaine de kilomètres entre Montdidier et Reims. Le chemin des dames est repris, la mythique Marne est atteinte et de nouveau franchie à dormant le 30 mai. Donc là, c'est une période extrêmement difficile pour les Alliés. C'est le moment où on voit Paris viser ses habitants parce que les Parisiens redoutent une invasion de la ville. À partir du 9 juin, l'offensive se concentre dans un secteur compris entre Noyau et Maudidier sur le front de la 3e armée. La résistance des régiments français enraye l'assaut allemand. Donc la progression lors de l'offensive, qu'on appelle cette fois l'offensive Gneissengau, se résume à une dizaine de kilomètres entre Noyau et Modidier. Et la contre-attaque française conduite par le général Mangin, avec des divisions françaises et américaines et plus de 160 chars français, contraint les Allemands à interrompre leur offensive le 12 juin. Alors quelles sont les conséquences pour les civils Je vais en parler rapidement puisque l'heure tourne. Les conséquences sur les civils, c'est qu'on va voir en, 19, en mars 1918, en Picardie, ce qu'on avait déjà observé en 1914, c'est-à-dire un exode, exode des populations civiles, de nombreux habitants fuient, la progression des troupes allemandes. Dans un premier temps, ces habitants, par exemple des régions de Ham, de Péronne, de Chaule, de Nelles, vont chercher refuge à Amiens. Mais Amiens, je vais le dire dans un instant, est menacé à son tour. Et donc ils vont partir avec des convois ferrés organisés et être répartis dans toute la France... Et donc l'année 1918 est l'année où il y a le plus de réfugiés français qui sont sur l'ensemble du territoire, ce qui provoque des véritables phénomènes de saturation dans des villes de l'intérieur et des difficultés à trouver du logement. Et donc à ces réfugiés des villages de l'est de la Somme, S'ajoutent les réfugiés amiénois. Amiens subit à nouveau le bombardement, doit être vidé de ses habitants, et euh, on va avoir des descriptions d'Amiens dans la presse nationale, le, par exemple, autour du 14 juillet, pour suggérer que Amiens est euh, totalement vide. Ainsi, on a dans Le Petit Parisien, le 16 juillet 1918, un article de Jean Vignot qui décrit Amiens, qui saigne par mille blessures. L'antique cité picarde, naguère si mouvementée, si joyeuse, certissant en plein ciel le joyau de sa cathédrale, devient jour après jour la ville de la résignation et du silence. Et euh, on a de très nombreuses, je reviendrai sur ces cartes plus tard, on a de très nombreuses photographies qui évoquent les bombardements qui euh, atteignent la capitale Picarde pendant la guerre. Ça vient donc euh, d'un album de photographies qu'on appelle le Fond Valois, conservé à la Bibliothèque nationale. Mais Il y a beaucoup, beaucoup de, de photographies. Et ces images montrent bien. Comment la ville, comme d'autres villes françaises, vont être atteinte avec des civils tués, blessés au cours des bombardements dont Vous avez les dates des photos, là, 27 avril, consécutives à ces offensives, bombardements, qui se poursuivent la totalité de l'été et par exemple, là, les effets du bombardement sur le musée de Picardie, où on a toute une collection de dessins qui est alors détruite. Voilà, voici l'état du musée d'Amiens pendant la guerre. Et donc, il y a toute une politique de protection qui est mise en œuvre. Euh, en particulier, les grandes peintures de Puvis de Chavannes, qui euh, étaient présentées au musée de Picardie, euh, vont être transférées au château de Blois. Donc voici euh, la situation euh, à la fin du printemps 1918. Il faut que j'avance, puisqu'il me reste un quart d'heure. Donc pour avancer, je recule pour euh, revenir aux cartes. Et donc... Euh, ces cartes qui... Euh, on trouve assez peu de cartes, en réalité, de l'offensive alliée spécifique sur la Picardie, dont j'ai pris celles-ci, qui sont euh, dans un ouvrage ancien, mais toujours très précieux, qui est le guide Michelin des champs de bataille sur les batailles de Picardie. Euh, vous connaissez sans doute cette collection euh, de la firme Michelin à Clermont-Ferrand, qui, à partir de 1917, donc avant même la fin de la guerre, édite des guides très illustrés et cartographiés, et qui restent des sources intéressantes pour les historiens. Donc nous voici à l'été 1918. Donc à l'été 1918, les Allemands n'ont plus les moyens de leurs ambitions. Certes, leurs offensives du printemps s'étaient traduites par des avancées territoriales considérables, mais aucun des objectifs stratégiques n'avait été atteint. Ils n'ont pas réussi à séparer durablement l'armée française et l'armée britannique. Les troupes britanniques n'avaient pas été refoulées vers les ports de la Manche et Paris n'avait pas été pris. D'autres objectifs importants, comme la prise du saillant d'Ypres et la capture du centre ferroviaire d'Amiens, n'avaient pas été atteints. L'armée allemande avait repris d'anciens champs de bataille ou des portions de territoire qui avaient été détruites par ses propres troupes en 1917. Mais le front s'était donc élargi, passant de 625 à 820 km, et les Allemands tenaient des positions qui leur restait à consolider. Les soldats y étaient bien plus vulnérables aux attaques alliées, que dans les positions fortifiées qu'ils avaient tenues avant l'offensive de printemps. L'armée allemande avait perdu environ 800 000 hommes et avait été frappée dès le mois de juin par les premières atteintes de la grippe espagnole. Donc les soldats allemands semblent éprouvés, voire démoralisés, mais le 15 juillet, les Allemands lancent tout de même une offensive en Champagne. Mais cette offensive est contrée dès le 18 juillet par une contre-offensive franco-américaine qui va marquer le tournant de la guerre à l'Ouest. Donc c'est une nouvelle victoire de la Marne qui est favorisée par les chars et les avions. En quatre jours de combat, 30 000 soldats allemands au total sont tués. Le 24 juillet, Fanch réunit les commandants en chef alliés, Pétain, Aigues, Pershing, à son quartier général du château de Bonbon, à quelques kilomètres de Melun, pour leur donner ses directives. Et un des premiers objectifs est de réduire la poche créée en Picardie, par les Allemands, lors de l'offensive de mars, cette penche que vous voyez en, sur la carte en haut à droite, euh, qui s'appelle la stabilisation du Nouveau Front. Donc il est prévu une attaque franco-anglaise, et cette attaque devait se produire à la jonction des deux armées dans la région de mont -Didier. Donc l'offensive, vous le voyez sur la carte en bas à gauche, est déclenchée le 8 août. Le front d'attaque allié s'étend plus ou moins de Lancre au nord jusqu'aux alentours de Moreuil au sud, environ 32 km au total. Donc il y a à peu près 22 km euh, qui euh, sont tenus par la 4e armée britannique et euh, au sud... 10 km tenus par la première armée française du général Débéné. Donc juste avant le lever du jour, près de 100 000 fantasiens canadiens, australiens et britanniques, soutenus par des centaines de chars, avancent sur un front d'à peu près 22 km derrière un barrage d'artillerie dévastateur. Il y a une brume ce qui accentue l'effet de surprise sur l'armée allemande, et on voit en même temps les Français attaquer au sud. Les troupes de choc à la tête du corps d'élite canadien sur la droite et celle du corps australien au centre atteignent leurs premiers objectifs aux alentours de 7h30. L'opération est un succès retentissant pour les alliés, et à la fin de la journée, la 4e armée a avancé de presque 13 km par endroit. Les pertes humaines allemandes sont estimées à 27 000 morts, blessés ou capturés, 9 000 soldats allemands tués ou blessés, 18 000 prisonniers, 15 000 capturés par la 4e armée, 3 000 par les Français. Donc l'armée ennemie et ses dirigeants subissent un choc psychologique et physique et dans une formule célèbre, Ludendorff parlera du jour de deuil de l'armée allemande. Donc la menace allemande qui pesait sur les chemins de fer à Amiens est désamorcée. La bataille d'Amiens dure quatre jours, entre le 8 et le 12 août, et elle aboutit à des gains énormes Mondidié et est repris par les Alliés. Mais Haig ne souhaite pas poursuivre ce dont se réjouissent les Allemands. Hindenburg notera, fort heureusement pour nous, il ne comprit pas l'importance de son succès initial. Il ne poussa pas au cours de cette journée jusqu'à la Somme, bien que nous n'eussions pu lui opposer que des forces extrêmement faibles. Les opérations offensives cessent, pendant que commence la préparation d'une autre attaque au nord d'Albert. Donc on a une bataille, donc la bataille d'Albert du 21 au 23 août. Donc le but étant au départ de prendre la ligne de chemin de fer d'Arras à Albert, en plein cœur des champs de bataille de la Somme, et effectivement Albert est repris par les alliés le 22 août, et le 23 août, les armées françaises et britanniques attaquent sur un front de 53 km, se rapprochant encore plus de Bapaume et de Perron. C'est ce que vous voyez sur la troisième carte. Le 31 août, à 5h, la 5e brigade australienne prend d'assaut les hauteurs stratégiques du Mont-Saint-Quentin, donc à côté de Peron. Et c'est à cette date, donc au 1er septembre, 1er de septembre, que Pérang est reconquis par les Australiens. En août 1918, donc les pertes totales de l'armée allemande s'élèvent à 228 000 hommes. La facilité avec laquelle les soldats allemands sont faits prisonniers est le signe d'un moral déclinant. En réalité, on a une armée qui s'effondre, euh, atteinte par une puissante euh, crise de morale. Les positions ennemies qui apparaissaient fortes sont brisées et les troupes allemandes battent en retraite derrière la ligne d'Enbourg. Celles-ci, comme vous le montre la quatrième et dernière carte, sont attaquées en septembre en particulier donc à partir du 18 septembre, et on voit donc les alliés emporter progressivement les différentes positions de la ligne Hindenburg. La fin de la guerre ne se joue pas en Picardie, et alors que plus à l'Est se joue la fin de la guerre, on voit cette Picardie essayer de revivre Dès le 11 août, le siège de la préfecture de la Somme est rétabli à Amiens. Un, la cathédrale, qui était fermée au culte depuis mars, est rouverte officiellement le 15 août pour célébrer la victorieuse offensive délivrant Amiens de la proximité immédiate de l'ennemi. Et les 24 août, donc la ville d'Amiens, Reçoit la visite du ministre du Blocus et des Régions libérées, Albert, Albert Lebrun, pardon, qui vient se rendre compte de l'importance de l'œuvre à accomplir dans cette ville. Donc les Amiégois sont impatients de rentrer pour faire renaître leur ville. L'activité commerciale et industrielle reprend progressivement. Les classes rouvrent. On a des retours d'ailleurs plus rapides qu'espérés par les autorités civiles et militaires qui voulaient organiser les retours, privilégier d'abord les retours des populations directement utiles pour, le, pour la mise en œuvre de la reconstruction plutôt que pour faire rentrer tout le monde. Mais en réalité, ces retours sont assez désordonnés. Et donc c'est déjà une ville qui va être reconquise par ses habitants, qui va célébrer l'armistice le 11 novembre, et il va y avoir donc le 17 novembre, à la cathédrale d'Amiens, le Tédéum de la Victoire, en présence de toutes les autorités de la ville et d'un grand concours de la population, et assistant au tédéum de la victoire, le maréchal Forge, puisqu'il a été le seul à être promu maréchal avant même le 11 novembre, qui va apparaître comme l'artisan de la victoire et venir dans cette Picardie dont le rôle a été décisif. Et on va représenter dans la cathédrale à l'occasion de ce tédéum ces soldats par des tertres de terre, donc représentant deux soldats inconnus, français et britanniques, aménagés dans la cathédrale pour la cérémonie du Tédéum officiel. Et c'est bien le symbole à la fois, ce Tédéum à Amiens, de la place qu'a eu lieu, la Picardie, donc dans cette victoire de 1918, et du problème de la conjonction des armées françaises et britanniques que les Allemands ont voulu séparer mais qu'on a réussi à coordonner, puis à euh, diriger par un commandement unique, ce qui a euh, contribué à la victoire. Et je vous remercie. Merci pour cette très belle conférence qui nous rappelle qu'avant d'être compliquée à l'Est, les choses ont été également compliquées à l'Ouest et qu'elles l'ont été dans plusieurs dimensions, évidemment sur le terrain militaire, mais également pour les civils qui étaient derrière le front avec également hein, des évacuations civiles, des réfugiés. On les verra en très grand à l'Ouest, mais le phénomène a également existé à l'Est. Il faut s'en souvenir. Nous avons le temps de, pour prendre quelques questions. Si vous souhaitez poser une question, vous levez la main et vous prenez le micro pour la poser aussi brièvement que possible. Monsieur Oui Après ce jour de deuil de l'armée allemande, le pouvoir civil, le, le, le Kaiser, jamais n'a dit... Bon, ben, on va euh, euh, proposer la paix, proposer l'armistice, etc. Il n'y a pas de réponse, finalement. On a l'impression qu'il n'y a pas de réponse après ces échecs allemands. C'est plutôt l'armée allemande qui va euh, pas vouloir endosser euh, totalement la défaite et qui va plutôt pousser à la chose plutôt que le pouvoir civil. Donc, avec... Euh et puis il y, y, y a surtout aussi ce qui se passe progressivement sur les autres fronts. Enfin l'exposition de Montre bien, euh, en particulier à l'Est, où là j'ai parlé effectivement de cet effondrement euh, de la quadriplice euh, à l'Ouest. Mais euh, on va avoir aussi la question de l'Autriche-Hongrie. Donc on va avoir très vite le, le sentiment d'un climat qui euh, rend la défaite des empires centraux euh, inéluctable. Madame. Bon, c'est pas tout à fait dans le sujet, mais est-ce que l'état-major allemand se tenait au courant de ce qui se passait sur le front d'Orient Puisqu'il y a eu, après la fameuse bataille euh, qui a suivi la première capitulation des Bulgares. Donc, est-ce qu'ils s'en préoccupaient ou est-ce qu'ils étaient vraiment euh, axés sur... Euh, Alors là, euh, je ne suis pas du tout euh, spécialiste de la question. Je pense que l'état-major allemand avait une vue globale euh, des fronts, et se préoccupait de tous les fronts. Donc, euh, mais effectivement, le sort euh, en 18, le, le front occidental apparaît comme un front important. C'est là qu'ils ont tenté d'emporter la décision. Ça sort peut-être peut un peu du sujet, mais comment s'est passée la reconstruction d'Amiens alors comment s'est passée la reconstruction d'Amiens Ça a été une reconstruction relativement... Enfin, la reconstruction des, des territoires dévastés en général prend une quinzaine d'années. Elle est achevée dans les années 1930. Ça passait par un certain nombre d'étapes. L'une des étapes était la nécessité imposée par une loi qui s'appelle la loi Cornudé de faire voter et d'établir un PAEE, plan d'aménagement et d'extension, puisque... L'idée était qu'il fallait ordonner les reconstructions et pas laisser chaque sinistré reconstruire à sa guise. Donc Amiens, c'est surtout le centre-ville qui avait été atteint. Donc il y a ce, ce travail qui est mené progressivement après des baraquements provisoires. Certains urbanistes reprocheront à cette reconstruction d'Amiens d'avoir manqué un peu d'ambition, de ne pas avoir envisagé la totalité de la ville. Il y a eu une reconstruction donc, qui est engagée dans les années 1920 qui ne sera pas achevée au moment du déclenchement de la crise de 1929 et de ses effets, ce qui va limiter pas mal la fin de la reconstruction et les ambitions qu'elle a eues. On trouve moins à Amiens qu'ailleurs, mais on le trouve un peu quand même, ce qui est une des grandes caractéristiques de, de la reconstruction française dans les années 20, c'est l'utilisation de l'art déco puisqu'on était dans la grande époque avec l'exposition des arts décoratifs en 25, à Amiens un peu, mais à Saint-Quentin ou à Reims en particulier, on a vraiment un style art déco choisi pour, pour la reconstruction. Puis ce qui est remarquable à Amiens, c'est que la cathédrale n'a pas été détruite, euh, probablement euh, par aussi une intervention de l'évêque auprès, enfin, auprès des Allemands via le Vatican, qui semble réel. J'ai autant cru que c'était un peu une légende, mais il semblerait effectivement qu'il y, qu y ait eu cette intervention. Et euh, la, par exemple, sur le, la reconstruction du musée, euh, les grands de, ceux qui connaissent Amiens, les grands tableaux, les grands toits de Marouffé depuis vite -de chavannes qui sont dans l'escalier du musée, avaient été envoyés dans la salle des États du château de Blois. Et elles euh, vont y rester, je crois, jusqu'en 1922, euh, puisque les Amienois ne sont pas pressés de les récupérer parce qu'il faut le temps, de, le, le temps de la reconstruction. Globalement, si on sort du cas d'Amiens, la, la fin de la reconstruction de la France dévastée, c'est vers 1935. Il y a des fêtes qui sont organisées dans certaines villes comme Soissons euh, en 1935. Il y a même des opérations de reconstruction qui sont à peine achevées au début de la Seconde Guerre mondiale. Ce qui ralentit aussi la, la reconstruction, enfin, ce qui, ce qui l'impacte ou qui la ralentit, c'est toute la discussion sur les dommages de guerre, le versement des dommages de guerre. Donc il y a eu plein de débats pendant la guerre sur la manière de verser les dommages de guerre avec des calculs, des taux de remploi. Et euh, là aussi... Euh, le temps que les dommages de guerre soient versés, les sinistrés parfois prennent du temps avant d'engager les travaux de reconstruction.